0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
1: Muy buenas. Esta semana estamos de semivacaciones. Es decir, hay programa, pero son todo irresistibles.
0: Hay programa como podría no haberlo habido, pero
1: bueno. Sí, podríamos haber cogido esta docena de irresistibles y haberlos arrastrado la semana que viene, pero... Con nuestra suerte, cada vez que hacemos eso, luego la semana siguiente hay un millón de TVOs Pasa. y se nos acumula todo el trabajo del mundo.
0: Pasa una cosa, que la semana que viene ya empieza a ser septiembre uh -huh. y pues se acaban las vacaciones y pues igual uno no quiere tampoco tener tanta cosa de la que preocuparse la primera semana de curro. Bueno, en cualquier caso, como decimos, solamente irresistible es una lista que va a comenzar por la letra A con A Calculated Man Número 3, ya sabéis, el veo aquel del tío este que había trabajado para la mafia y que tiene memoria fotográfica y que se queda con todo y planea todo y todo es matemática para él y todo es predecible. Y lo que no es predecible, pues bueno, incluso
1: es, es predecible cuán impredecible es. Nuestro contable asesino favorito por fin se ha metido en líos después de un par de números de presentación, tanto propia como de personajes secundarios y demostrar todo aquello de lo que es capaz cuando básicamente no tiene nadie vigilándole, hasta cierto punto al menos, ahora que las cosas se han complicado un poco más, no solo él tiene que dar el do de pecho, será aún más extra, que el te veo sea aún más loco, más, más desvergonzado con alguna de esas propuestas de lo calculo todo, lo tengo todo planeado, tengo una memoria perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que además podemos disfrutar de las reacciones de los antagonistas ahora que ya saben quién está detrás de todo este asunto, lo cual pues lo hace más gracioso.
0: Sí, la verdad es que el número en sí es bastante divertido, porque eh, tiene una de estas situaciones un poco de no sabemos si esto si esto está pasando porque es un plan de él o está pasando porque es pura casualidad, pero mmm, demasiada casualidad sería, quizás esto está planeado también, y lo cierto es que el propio Tebeo tampoco aclara del todo si... ¿Realmente es una cosa que estaba planeada o ha sido casualidad? Da más sensación de es casualidad y después él tiene unas cont contramedidas puestas para que en caso de alguna casualidad, pues poder resolverla. Es eso,
1: es que cuando ves cómo acaba la escena y dices tú, ah, no, bueno, estaba planeado, dices tú, ¿seguro?
0: Nah, se estaba guardando las espaldas, probablemente.
1: Eso es, habrá que, habrá que verlo. Me parece un tema muy divertido y aunque el protagonista tengan a veces entre comillas poco te veo porque este número se lo dedican mucho tanto a los mafiosos como a la policía pues sigue estando muy bien porque tienes tus pequeños momentos eh, tienes la una de esas llamadas telefónicas estrambóticas con la con la mujer que le gusta está está muy bien
0: sí lo cierto es que encuentra pequeños eh, huecos aquí y allá para ir bueno, completando el perfil de los personajes secundarios también, eh, todo con escenas como muy concretas, como muy tontorronas, pero que hablan mucho de los personajes, que es ese rollo de, no, es que duermo con el móvil al lado por si sí. alguna vez me llaman porque lo han visto y tal o, o la última vez que tuve una cita es que me quedé rock en el sofá porque es que estoy destruida con este puto trabajo y tal, y sí. son esas, esas pequeñas pinceladas que acaban haciendo, no sé, más queribles a los personajes sí. y que...
1: Son no, cuatro viñetas en una página, ¿eh? y son cuatro viñetas en una página que te hacen te, 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 te dan ganas de abrazar a los pobres a los pobres policías de, ¿eh? sí, normal que lidiar con esto sea un poco uff
0: Sí, no, y está bien además porque el, el veo es capaz de a pesar de que pues su aspecto visual y en general su tono es bastante distendido para una sí. historia de un tío que va por ahí asesinando a Mansalva a gente de la mafia eh, da, da muy bien ese, ese, ese retrato de nuestro protagonista de que, bueno, todos los demás saben que no están a su altura que no son rival, es como la policía sabe que pf, a este tío como lo vas a atrapar, eh, los mafiosos saben que este tío nos llevaba las cuentas porque es satán, o sea, quiero decir eh, la única posibilidad que tenemos es no sé, no ser predecibles o no hacerlo de
1: siempre. Sí, tiene una serie de puntos débiles concretos, pero desde luego no te vas a enfrentar a la, no te vas a enfrentar a enfrentar él en plan, oh, no, voy a ser más listo que el tío que es mogollón de listo. No cuela.
0: Entonces está bien, es divertido. La verdad es que a mí se me pasan las páginas volando uh -huh. en este TV. Así que no está mala. Calculated Man, número 3. ¿Qué más hemos tenido en esta semana de Irresistibles únicamente? Pues a ver, que mire la lista. El siguiente es... ¡Ah! Este es uno de los tebeos que leo yo. Oh, so, todo para ti. Batman
1: Fortress.
0: Eh, no hay nada realmente que diferencie este número en concreto de lo que venían siendo el resto, es decir, aquí la historia está ya totalmente super lanzada y en realidad eh, por la estructura narrativa que eh, tiene el Veo se convierte más en un um, a ver aquí con quién habla o a quién hasta dónde llega o quién entra en escena en el siguiente número a veces que, que otra cosa pero tiene sentido y está contado con este tono un poco de nos vamos un poco a la mierda mm. eh, todos. Y está está bien. La, la trama en sí misma de pues por qué no está aquí Superman para echar una mano, pues es la excusa. De, te veo.
1: No tiene mucha verbo real, te veo. Sí, Viendo sí. páginas sueltas, eh. Sí, es que. Sé que buena parte del TV son conversaciones, es importante, pero.
0: Es que. Quiero decir, no, no, no es un rival al que puedas ir y pegarle. Yeah, yeah, yeah. Entonces tienes que enterarte de las cosas, incluso aunque a veces pues sean un poco ridículas. Y digas tú este personaje, quién es, de dónde sale, por qué está
1: aquí, qué me estás contando. Es que además por la tipografía que lleva estoy viendo como los ocayos como muy densos. Y no sé no sé, no sé, pero bueno, son sí, sí, no, no. páginas páginas es, sueltas, no es no es la, la experiencia en el TVO, vaya
0: es, es bastante denso, ¿eh? es bastante denso uh -huh. pero pero se sobrelleva bien, se sobrelleva bien no sé, los personajes son interesantes y sus interacciones también
1: y... sí, es una situación que aunque sea rocambolesca pues al menos es algo distinto
0: sí, sí, no sé me gusta, es como este este Batman un poco cheposo triste, por así decirlo, también pues me cae bastante simpático, es como el, el hombre está bastante acabado y sabe que no hay mucho que hacer aquí y que necesita ayuda a cada paso que da eh, pero da igual, joder, es Batman no se va a rendir
1: pasa lo mismo con el número anterior, que cada vez que veo a Bruce Wayne con, con la barbilla esa de, de tres días es, es, es Frank Castle sí.
0: sí, bueno, a ver, es Frank Castle y a ratos podría ser también eh. El de Authority.
1: Eh, Jack Hawksburg. Sí.
0: Igual, un poco. Igual
1: sí. Sí, igual sí.
0: Pero bueno, no importa, no importa. El TVO está, está bien. Y, y todos los números te da un pequeño extra con los antagonistas. Un, un algo para poder saber un poquito más. Para que no pierdas un poquito el interés de por qué se está haciendo todo. Esto,
1: sí, pero claro. porque igual es uno de los asuntos más raros o flojos o extraños que me pareció mientras leía el TVO. Mm -hmm. sí, este, pero bueno. Pero esta gente con estos diseños. Está bien. Está bien, Batman Fortress,
0: número 4, pero voy a seguir leyendo. Bueno, verdad eh, Más, hemos tenido un número 2 de Defenders Beyond, 2 de 5. Miniserie, ya sabéis. Alewing, Javier Rodríguez...
1: Donde esta segunda alineación de los defensores con este equipo creativo, pues se mete en un recontrafollón... Iba a decir más complicado que el anterior o más meta que el anterior. No creo, porque el anterior era terriblemente complicado y meta. Este simplemente lo es de una manera distinta, supongo.
0: Sí, a ver. Esto... Estas son las pajas mentales de Halloween. Sí. Quiero decir, coge pajas mentales que ya se había hecho con el primer arco de los defensores y pajas mentales que ya había empezado a hacer con los Ultimates. Lo mezcla todo y dice, más pajas mentales de este rollo
1: Es como, quiero hacer estas movidas así súper locas y tal mías, que me gustan y tal, pero claro, eh, esto tiene unas exigencias narrativas que no sé si habrá algún dibujante capaz de sobrellevarlas Y pues bueno, viene Javier Rodríguez y se marca otro tebeazo más de estos que asustan. Sí, eh... A Uy, ver, he, notado, he notado dudas. No, ese, sí.
0: no, 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 no por el trabajo que hace Javier Rodríguez, que es como siempre impecable, sino porque no sé hasta qué no sé hasta qué punto no. Sí, eh, dependiendo del dibujante que pongas en este tebeo, el tebeo cambia mucho. A ver, en general, en los tebeos cuando cambias todos los tebeos cambian sí, evidentemente. mucho, pero por cómo tiene Javier Rodríguez de eh, la manera de plantear eh, las historias y los tebeos y los guiones que le van llegando y reinterpretarlos y pasarlos por esa especie de tamiz eh, de, 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 de visual, incluso meta, eh, uh -huh. que en este caso pues pues le va como anillo eh, al dedo. Eh, digamos que hay, o sea, hay cosas que el tebeo no te pide necesariamente.
1: Que las hagas de una manera determinada, pero... Que Javi
0: Rodríguez va The Extra Mile.
1: Sí, sí, siempre, siempre se tira a la piscina. Siempre, eh, siempre lo da todo.
0: Entonces, por eso digo que seguramente sería un TBO mucho más... Eh, probablemente más denso de leer y un poco más, sí. quizá, aburrido de leer. Eh, pero probablemente le cambiaría incluso
1: un poco el tono. No, a ver, le cambiaría mucho. Al final, un, un, un TBO, aunque estemos hablando de que... Uh, Ale, un un y sus cosas y tal... Cuanto más exótico sea, es decir, cuanto menos, cuanto más se aleje de. Pues mira, aquí hay unos superhéroes, está el superhéroe en líos, pero se libra porque no son los líos importantes de este número. Luego tiene un pequeño momento de vida personal y luego al final del TV tiene problemas aún más graves, que no sabe muy bien cómo se solucionan. Compra el siguiente número el mes que viene. Ese TBO normalmente va, va a variar mucho de dibujante en dibujante, evidentemente. Pero a nivel narrativa, salvo que alguno esté especialmente le apetezca flexionar el músculo, van a ser propuestas relativamente conservadoras porque el guión es relativamente conservador. En TVOs como este, que pues el guión es mucho menos conservador, la propuesta visual también va a serlo. Con lo cual se van a notar más las diferencias de un artista a otro. No ya simplemente en el TVO terminado, sino en cómo enfocas el propio TVO.
0: Por lo demás, eh, me está gustando mucho. Sí, con, Con las el... pajas clásicas de Halloween Con el
1: primer tampoco... volumen tuviste tus, tus tira y afloja Sobre todo a partir del tercer número, tal vez. Si no tuve, hay
0: una pequeña crisis de Feno, si fue a la altura del tercero o el cuarto, no sé. Hubo alguno que me pareció... Creo, creo que el tercero. Que me pareció especialmente... Que me sabes, os contando, habéis pasado. Os habéis pasado. Me habéis hecho un poco de, de tope. Eh, aquí no tengo ese problema. Eh. Por ahora. Por, por ahora al menos. Pero sí que, a ver, he hecho un poco de menos, hay, hay, hay un lector de, de, de Marvel, de cosas bizarras de, uh -huh. de Marvel en mí, sí. muy antiguo, sí. muy, muy de antaño, eh, que le da un poco de pena que sea tan pop el veo. Uh
1: -huh. eh, que es algo clásicote.
0: Eh, algo que decir, el, 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 con el tono este y el aspecto este pierde un poquito de a veces la, la pompa y la, la supuesta trascendencia y grandilocuencia que la. se le han dado en Marvel a las cosas estas
1: así como muy cósmicas y grandes y teatrales no, y pero ta. al final es ese esa necesidad de tener un equipo distinto, si el propio Rodríguez estuviera aquí colaborando con Jim Starlin el Tío se acercaría más a eso pero Ewing va por otro lado y, y, y en realidad Rodríguez también, con lo cual, pues bueno, que si no puedes tener un TV de Jim Starling sin Jim Starling
0: ¿eh? Ya, ya, sí, 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 no, claro, por supuesto. Eh, bien, o sea, ninguna pega, ¿eh? Lo que uh -huh. pasa es que, joder, pues, pues colorinchis, chico. Fantástico. Es como... Es como... Sí, fantástico, pero, pero es un poco, ya te digo, es decir, me, está, me están eh, dando en estas colecciones de los defensores eh, cosas que me gustan, pero no las cosas que quiero en una colección de defensores.
1: El problema es que para ti es una cabecera muy específica de la cual te gustaría algo muy concreto. Y entonces cuando pasa algo como esto, que es como, eh, la cabecera, que no se suele prodigar habitualmente, ha vuelto, pero ha vuelto de según qué manera. Quiero
0: decir, esto podría ser un Ultimates volumen 3...
1: De en cierta medida. Es como sí. cuando. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de, de la pequeña miniserie aquella de Defensores que era, que, era, que era cachondeo puro, que era una, que era una, pues, una mamarrachada? Kevin
0: McGuire era el dibujante. Es posible. No, y... no, no
1: recuerdo. Tan que movida. Y con un Es posible. Es posible. No, no recuerdo. O de Matej o los dos sí, sí, es ese rollo de y recuperamos la cabecera de defensores para hacer que, una puta no lo que no lo que tal vez un fan muy clásico o más clásico querría de una cabecera pues lo dicho, que suele aparecer muy poco y normalmente con propuestas en ocasiones datadas luego te puede pasar lo que nos pasó con la mini esta de La plateada cenada, que es como no Ron Marth, Ron Lim y tal y luego resulta que el TVO pues no, a la larga no, no hay por, no, por no. donde agarrarlo ya,
0: ya, sí, 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 no, lo demás, eh, bravo, bravo por por, por, por cómo cuentan esto, esto, estos tíos son, bueno, estos tíos, Javier Rodríguez es el amo de contarte historias
1: A mí el primer volumen me encantó y este me está gustando mucho, o sea que Es
0: decir, el rollo este de espera que te voy a contar porque la formación de no sé qué, de tal civilización, de no sé cuándo que dices tú, pero menudo ladrillamen que te estás cascando
1: macho y da igual Javier Rodríguez coge, lo sintetiza... Y te lo y cuenta. Ampum, y te lo cuenta. Sí, sí. aún se lo cuenta él y él te lo cuenta a ti. Sí, exacto. Básicamente.
0: Bueno, supongo que eso es eh, lo que le toca como dibujante. En cierta medida, al menos, vaya. Vale, pues Defenders Beyond, número 2 de 5. También hemos tenido un número 2 de 5 de Genis Bell, Captain Marvel.
1: Me he reído muchísimo con este tema, sobre todo con el principio. Me he reído por duplicado. Me he reído por la portada del propio TV y el cliffhanger del número anterior y luego ya me he reído ya también un poquito más meta por el personaje que sale en este en este número. Nuestro personaje secundario. ¿Te suena de algo? No. Me imagino que no. no. Eh... Bueno, esto es... el
0: propio TVO dice este personaje salía... Tal y cual. Eh, y... y...
1: esto, es, esto es lo que lo que se suele llamar eh, la, los autores y sus... normalmente los guionistas y sus personajes fetiche. Uh -huh. Es como te encuentras con Mendy y de repente sale Jessica Jones en un veo y tal. En este caso no sé hasta qué punto es personaje fetiche, pero este personaje solo ha salido guionizado por Peter David. Uh
0: -huh. Y
1: solo ha salido en la colección en la que Prácticamente, que yo recuerdo, la colección en la que lo creó, que fue mientras estaba en Hulka. Ajá. Que es decir, tiene tiene al menos un número de factor X seguro, porque aquel año que hubo evento cruzó sus dos series y con lo cual salían ambas. Pero hasta ahí creo que el personaje solo ha salido en Hulka. Con lo cual, pues, si si hay algo de conexión con aquella serie, que en mi caso sí pues está ese momento gracioso de, joder, te has tenido los cojones de repescar a este personaje. Al margen de la anécdota, a mí el TV me, me, me ha resultado muy gracioso. No es lo que hablábamos en número uno de, esto no es el Capitán Marvel de Peter David de antaño, sigue sin serlo, pero es otra cosa que es su propio asunto y al mismo tiempo recuerda a ello.
0: Sí, hombre, a ver, hace continuas alusiones a pasado, a cosas del pasado, personajes del pasado, situaciones del pasado, con lo cual pues es, es natural, aunque sí propiamente es una historia independiente, tus cinco números de pues una mm. movida aquí, me pasa el Capitán Marvel, unos
1: secundarios suyos, tal, y pues... Sí, ¿verdad? a nivel de premisa, porque la premisa es una chifladura cósmica muy loca, a nivel de tono, que el tono durante buena parte de la serie no es especialmente serio... Es, vuelve, vuelve a ser eso. Las apuestas como de altas son muy altas. Eh, ¿Cómo se toman los personajes dichas apuestas altas? Como un puñetero desastre. Hmm.
0: Sí, hombre, también es verdad pues, que, que, que juega con esta cosa de una parte del TV o es un flashback y otro no y tal, que es un poco como... Pff, me estás haciendo trampa por todas las
1: esquinas. Es un poco más demasiado elaborado, tal más elaborado de lo que realmente debería. Y... A, suele dejar traslucir un poco esa sensación de... La, el único motivo por el que estás haciendo esto es porque te apetece trampear un poco. Eso porque querías sacar a según qué personaje si no encontraste la manera si no era en un flashback o...
0: No lo sí, sé. Sí, a ver, y después pues el teveo no escapa a las necesidades de un teveo de superhéroes de pues habrá que meter una pelea o batalla o combate de alguna clase en algún sitio pues porque es lo que le corresponde y tal. Pero, a ver, lo cierto es que es un, una vez más un teveo muy bien hecho... Eh, bien dibujado, que, que, que cuenta la historia con algunos guiños graciosos, si eres fan del personaje, entonces, pues, pues no, no le veo ninguna pega, la verdad. Yo me lo he pasado bien. Pues está bien. bien. Tampoco, pues, sin más, tampoco es que esperásemos mucho más del asunto.
1: No, no, verdad. no, no, pero, pero oye, levanta. Con, quiero decir, con la pequeña excepción del Estela Plateada aquel y tal, esto lo tengo mucho más claro, por ejemplo, como te veo. Probablemente, sí. Es que uf, aquel. Uf, Aquel se pasaba de homenaje igual.
0: Fuf, y que había números que no sabía qué hacer, que estaba rellenando,
1: mm. chico.
0: Vale, Bell, Captain Marvel 2 de 5. Bien, bien, de momento bien. Más cosas. I hate this place, número 4. Odio este sitio.
1: Pues otra fantasía de número de esta serie que está siendo una de las maravillas más llamativas de, del año y que no sé hasta qué punto estará pasando desapercibida o no. Yo me lo estoy pasando en grande pasan la hostia de cosas en este TV. Está lleno de, de movidas en lo que es básicamente una escena larga. Sí, sí, sí,
0: sí. No, el pero, pero pasan en 30 páginas, o sea, a nuestras protagonistas y lo que no son nuestras protagonistas les pasa de todo. O sea, madre mía, qué, qué sucesión de catastróficas, desdichas y desgracias y situaciones, a cada cual a veces más grotesca y más terrible. Eh, por lo demás es
1: divertidísimo, está súper bien, o sea. Es muy divertido, es muy horrible, es muy sincero, es muy emocionante, lo hace todo y yo a la vez y no sé muy bien cómo pues simplemente
0: tienen constante movimiento, al menos en este número, a los personajes y ya está el propio, el propio movimiento de los personajes, el propio tirar hacia adelante el propio avance de las situaciones pues hace que esto sea dinámico y emocionante y urgente y, uh -huh. y está bien la verdad ya veremos qué pasa con algunos
1: personajes ya veremos qué pasa con algunos personajes, efectivamente porque el veo bueno bueno, da a entender. Bueno, cosas. La, la respuesta concreta no la conocemos. La respuesta general creo que la sabemos perfectamente y es nada bueno.
0: Ya, sí. no, Por supuesto, en esta colección, como le va a pasar algo bueno a alguien, quiero decir, por eso odian ese sitio. <risa> eh, vale. I hate Displays número 4. ¿Qué más hemos tenido? Pues el número 3 de 6. Estamos ya a mitad de camino de Judgment Day, o como lo han llamado, AX.
1: AXS, sí el día del juicio eh, esto realmente o sea en cuántas capas de engañufla funciona este TVO quiero decir, a ver, sigue siendo un evento más o menos conservador, por decirlo de alguna manera, pero cuando creías que el número uno iba de una cosa, el número dos tenía algunas sorpresas y aquí volvemos a tener algún que otro giro y no me, no, no me refiero a la escena de parecía que pero luego resulta que no me refiero en general al planteamiento, al cliffhanger final, de decir, esto es un evento y tenemos alguna peleita y tal pero, pero también estamos aprovechando para hacer lo que nos da la puñetera gana
0: Sí, la verdad es que a ver ahí hay... está todo como muy impregnado de ese espíritu de Immortal X-Men mm. de Estás leyendo una cosa y los personajes dicen una cosa. Es como por otra parte, también es como muy Bendis a ratos. Es como Bendis, sí. ben, ben, Bendis tenía esta cosa que cuando empezó a, digamos, a, a funcionar mucho. Lo que pasa es que ya han pasado tantos años. Uh -huh. que ya, pero cuando empezó a funcionar en, en Marvel, muchos de los lectores se le quejaban de que... Pero ¿cómo tal cosa si resulta que el personaje ha dicho uh -huh. no sé qué? Uh -huh. A lo que Bendis respondía, bueno, es que los personajes pueden mentir. Quiero decir, ah. no estás en su cabeza eh, porque no te estoy dando eh, globos de pensamiento. No. Por lo tanto, eh, hay que coger con pinzas potencialmente... Sí, hasta
1: que luego se pusiera con Mighty Avengers, pero sí. Bueno, sí. Eh,
0: <risa> pero me refiero a que eh, existe a veces esa, esa concepción eh, un tanto simplista de que lo que ves es lo que hay. Sí. Lo que pasa es tal cual. Es, tiene que ser, porque es lo que estoy leyendo, es lo que joder acaba de decir. Es la verdad. Es la verdad, pero es un poco el y, rollo... Y más cuando se trata de superhéroes Sí, y es un poco el rollo, yo soy tu padre. Quiero decir, bueno, tú eres mi padre, o oh, no. Quiero decir, porque lo digas, eso no lo convierte en verdad automáticamente. Pero entonces tendrías que mirar en tu interior. Sí, entonces aquí pasa un poquito eso, hay un montón de personajes con un montón de agendas, con un montón de intereses, con un montón de, de situaciones que tienen que sortear, pero al mismo tiempo podría
1: servirles para otras cosas. Y como que... se están timando unos a otros, pues de vez en cuando toca, no entre comillas, timar al lector, pero bueno.
0: Bueno, digamos, sí, digamos que las cosas pues, se desarrollan eh, de aquella manera Tampoco otra cosa que también eh, a veces se suele dar como por hecho Bueno, y los planes salen bien Y si no salen bien es porque algo que tú estás viendo claramente O que ya te han contado que va a pasar eh, Lo va a desbaratar No puede ser que un plan tenga consecuencias que yo no he previsto como lector Porque tengo que tener la información Digo, mm, O no
1: Sí, sí, esto, este, este evento está lleno de... Oh, vaya, las consecuencias de mis acciones. No, no quiero. Es bastante gracioso, la verdad. Quiero decir, es un evento porque tiene muchas perspectivas. Es un evento porque funciona a una escala enorme. Pero no, no entre comillas, hasta cierto punto, al menos no se lee como un evento.
0: No, y lo mejor de todo es que está consiguiendo hacer todo esto... Todo, eh, todo, todo esto que es lo realmente importante de el, del evento, sin dejar de lado y sin eh, menospreciar el hecho de que... ¿Esto de qué iba? Pues es que los X-Men y los Eternos serán de paparras. Uh -huh. Digo... Pues se dan de
1: paparras. Está sucediendo. Está
0: sucediendo. Se están dando. Estamos en el número 3 y sí. todavía se están dando de paparras.
1: Si sí, tiene algún bocadillo por ahí en Mafrost antes de que antes de que se entre entren otros diálogos que me ha hecho mucha gracia. No lo voy a comentar ahora, pero vamos. Eh, vaya, que quiero gilen siendo Kieron Gilen, Al final, al fin y al cabo, sí. En, en, en todos los momentos, pues si lo tienes haciendo su evento, pues es un evento, pero también es un tío suyo, entre comillas. Personaje sorpresa al final personajes Bueno, hasta cierto punto Porque le toca a él Hacer su tallín y estaba anunciado ya Pero lo importante no es que lo presentes Es cómo lo presentas
0: Full amor Energy
1: Joder, aquí estoy, venid aquí. A mí, fantástico <risa> En
0: fin, muy divertido Muy divertido, con sus cosas Pero muy divertido Vamos allá, de Judgment Day Número 3 de 6 Nos vamos al número 4 de Pearl Volumen 3
1: donde pues siguen las aventuras de nuestra protagonista y el follón en el que se ha metido tanto con mafiosos como con la policía y las cosas básicamente se están acercando a mmm, estabilizarse por las malas o llegar a algún tipo de clímax por las es complicado porque eh, durante todo este volumen básicamente ha habido un suceso del cual está arrastrando todo y bebiendo todo que estaba utilizando el equipo creativo para eh, que los personajes limen sus incertidumbres, contrasten entre ellos el bueno, mmm, sabemos que nuestra vida de mafiosos aquí un poquito en San Francisco a lo loco guionizándonos Bendis es un poco ridícula pero, pero igual es la vida que queremos tener y si queremos tenerla ¿cómo lo vamos a hacer? ¿y cómo se nos ve desde fuera? Entonces, pues bueno. O sea, qué bien. Sí, sí, a ver, personajes hablando muy fuerte todo el rato muy todo. vale, el
0: eh, número 4 del volumen 3 de perl ya han dicho algo de si van a ser seis
1: o no mm, imagino que sí, no lo tengo no, no lo sé seguro, no lo he mirado pero los otros dos volúmenes lo fueron bueno, en realidad fue un volumen de 12 que luego lo dividieron por la mitad me da a mí, pero bueno
0: Whatever, cosas de bendice. Vale, ¿qué más hemos tenido? Pues el número 3 de Public Domain. Public Domain. No,
1: no, cual, cual Boromir no lo vi venir. ¿No lo viste venir? No, no, el final no lo vi venir. El final no lo viste venir. O sea, es, es, es perfecto, es, es fantástico, es yeah. magnífico. Yeah. Pero no lo vi venir.
0: Eh, a ver, este es un. Te veo de estos de Chip Zadarsky en los que te preguntas, ¿cómo es posible que sea tan divertido siendo así de idiota un, en un momento y en la página siguiente esté siendo como, joder esto, jijijaja, pero serious business aquí
1: te acaba de hacer polvo ahí, es como te creías que lo que importaba era una cosa, pero lo que importaba, porque parece que algunos personajes jamás habían perdido lo que importaba de vista, aunque parecía que sí, lo que importaba era otra y dices tú, oh vaya ah, hay, hay duele ¿Me debería sentir aludido en según qué sentidos? Es un poco raro. Es un poco raro y es llamativo.
0: No, creo que no. Creo que el, el, el te veo A ver, por un lado es un, es un golpe maestro el, el final de este, sí. de este número. Y es un golpe maestro porque, a pesar de todo, cualquiera que vea el final de este número como algo... No sé cómo decirlo. Insuficiente o triste o... Llámalo de cualquier otra manera. Eh, injusto. Eh, eh, la pregunta que obliga a ¿Para, hacer. ¿Para quién? Es bueno, sí, uno, ¿para quién? Y dos, a ver si va a resultar que tú en lo que tenías interés era no cosa. era en otra cosa. Y todos sabemos en qué cosa, como alguno de los personajes del TVO, que, que decir todo esto está muy bien y hay que recuperar los derechos y no sé qué y no sé cuántos pero es que su problema es otro y en el fondo lo que quiere es otra
1: cosa me encanta que el número 3 termine con todos los personajes o casi todos poniendo las cartas encima de la mesa mm. esto es lo que hay, creías que igual iba a ser más prolongada esta situación es posible que se retome sobre ella algo evidentemente pero esto es lo que hay y, y, y como termina en un golpe seco magistral en frío al final, en plan ¿pero qué coño? y ya está y ahora te las apañas, nos vemos en el siguiente número, me ha parecido fantástico ya es una, un, un arrebato, una maravilla es decir, el veo parecía que iba de otra cosa, pero no aún así no deja de tener esa energía un poco Chip Zadarsky en la que
0: todos los personajes son muy raros todos tienen un fondo de tontería. Todos tienen un fondo de tontería bastante grande. Todo el mundo se comporta sobre, A ver, o, 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 o tienen un comportamiento un tanto absurdo con alguna cosa concreta, o tienen alguna clase de afectación especial, o alguna clase de... Es decir, todos están como muy, muy definidos a veces por algunas características muy determinadas.
1: Todos tenemos un, un fondo de tontería, todos tenemos esa, ese atributo, esa marca de carácter o lo que sea que es. Vista desde fuera puede ser ridícula, estúpida o lo que sea o, o vergonzosa, lo, pero eh, la virtud que tiene Chip es de como si, si, si siempre pillase a los personajes mostrando esa cosa al menos en una ocasión cuando aparecen. Es como si las aíslas, y son simplemente un elemento más de la vida muy compleja de un personaje, no son para tanto pero Chip los humaniza a través de enfocarse en esos momentos cada vez que sale alguno de los personajes y es como Claro, es arriesgado porque puedes jugártela y hacer que parezcan ridículos. Pero. sí,
0: corres cierto riesgo de caricaturizarlos un poco. Sí. Y de que sean solamente, pues esos rasgos.
1: ¿No? Sí. Eh,
0: que normalmente, en este caso, en concreto, que se trata de una familia que es un poquito lo que le salva, pues que después entre la propia familia también interactúan. Y normalmente igual son un poco más bobos. ...fuera de ese círculo familiar que dentro de ese círculo familiar... ...donde tienen otros papeles distintos uh -huh. y otras dinámicas diferentes.
1: Estaba pensando que es un poco... ...que si, si los Cohen hacen ese tipo de efecto a su manera... Con los, ...con los primeros planos estos incómodos y esas escenas un poco rarunas... ...para humanizar a sus personajes y hacerlos muy muy mundanos... ...a través de cosas que dan igual un poquito de dentera o de vergüenza ajena desde fuera y tal... Eh, Chip lo hace de, de, de a su propia manera, el efecto es similar, pero también, como él es pues muy tontorrón y muy bromista, para según qué cosas, pues normalmente suelen ser enfoques cómicos y, y tontorrones. Pero el, la función es la misma, que es hacerlos cercanos, vergonzosos al mismo tiempo que abrazables.
0: Sí, eh, probablemente sí que tiene mucho que ver con cómo es el propio eh, autor. Ay, yo creo que hasta cierto punto, no sé si consigue una cierta no sé cómo llamarlo no si a ver podría estar proyectando uno uh -huh. eh, y segundo creo que encuentra cierto alivio en retratar una sociedad llena de individuos que en el fondo son muy vulnerables y tontorrones y seguían por principios muy muy básicos y deseos muy muy primarios normalmente. Sí. Eh, y de manera que en cierto modo pues pone a todo el mundo al mismo nivel, es como, bueno, sí eh, podrá ser un alto ejecutivo de no sé qué y ganar un montón de dinero pero en el fondo lo que quieres es comer bien eh, coches rápidos y follarte a la más guapa
1: y, y tu, y tu a, atributo de personalidad raro el que sea sí. de ese personaje exacto
0: que es y colecciono relojes de cuco porque...
1: Y me obsesiono, tengo habitaciones enteras llenas, o da igual sí sí, es... es... Todos, todos, o sea, los personajes tienen sus distintas motivaciones, sus distintos estatuses de poder en los TVOs y tal, pero eh, somos todos igual de ridículos. Sí, es lo que hay, eso al menos según Chip. Es el momento en el que se nos mira de cerca,
0: pues eso. Las mismas tonterías todos Bien, pues esto era Public Domain número 3 y nos toca seguir avanzando con Sins of the Black Flamingo número 3 de 5
1: tenemos aquí en el Ecuador de la colección un, un tebeazo fabuloso en todos los sentidos posibles de la palabra fabuloso me encanta me lo estoy pasando en grande con este veo. o sea sabe pero pero con una claridad acojonante qué veo es o sea qué veo quiere ser y lo y, y lo consigue pero pero vamos con un con un con una facilidad pasmosa
0: sí sí no está claro eh, bien o sea quiero decir es excesivo y exagerado la mayor parte del tiempo pero le funciona porque ya pues para la altura de este tercer número pues ya ha establecido que esto es la norma
1: si no estás a bordo a estas alturas pues ya quiero decir además también es un numerillo con algunas explicaciones que vienen bien no es que sean super necesarias pero bueno añaden algo más de contexto a porque el protagonista es como es etcétera y porque se está viendo sus preconcepciones más desafiadas en esta, en estos dos últimos números y tal con lo cual, pues oye, muy completito la verdad, es da más la sensación de ser algo que podrías y tal vez tengan esa idea ¿eh? de, de una colección que fuera más larga distintos casos o distintas miniseries o lo que sea más que una miniserie de cinco números de basta de aquí porque está trabajando mucho los personajes secundarios, está creando su propio quiero decir, parece más el origen de una, de una serie larga, el principio de una serie larga que una miniserie, en ese sentido mm,
0: Pues no te sabría decir la verdad, ¿que sería un poco de pena que se quedase aquí? Pues probablemente sí. Eh, más que nada pues porque el TVO está muy bien hecho y tiene las ideas muy claras y pues suele ser raro dar con esta esta concepción de colección tan hecha desde el principio, tan, ¡boom!, uh -huh. aquí están mis ideas clarísimas, y eso pues no suele ser eh, habitual. Eh, pero bueno, pff, después el mercado editorial, ya,
1: ya, 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 los vamos, autores... Se da la sensación de estar cimentadísima.
0: Bien, Sins of the Black Flamingo, número 3 de 5. ¿Qué más hemos tenido? Ah, Tales of
1: the Human Target, número 1. Un número 1 en Los Irresistibles, pero, pero ¿cómo?
0: Bueno, pues esto en realidad es un... es un one shot, creo.
1: Es una especie de anual, un... vamos, un... Estamos haciendo una colección de He-Man Target, pero todavía no vamos a sacar más números de la colección de He-Man Target, así que... ¿Tenemos un especial? Sí. Quiero decir, tú eres el que está leyendo todo este sarao, así que...
0: En realidad es otra vez otro tebeo con la, algunas de las costumbres que más me horripilan de Tom King respecto a cómo estructura las cosas. Vuelve uh -huh. a ser una, vuelve a ser un tebeo con tres historias distintas, uh -huh. de tres contadas por tres personajes diferentes, o al menos vistos desde la perspectiva de tres personajes diferentes, y una vez más no separa las historias. No les hace un capítulo para cada uno, sino que pues, tienes aquí un par de páginas de uno, un par de páginas de otro, un par de páginas de otro, y literalmente son un par de páginas y se van rotando. Cada dos páginas entra otro, cada dos páginas entra el siguiente, cada dos páginas es, y son tres historias distintas que se van intercalando a lo largo de todo el TVO, que es una de esas mmm, costumbres narrativas de Tom King que no comparto uh -huh. y no me gustan. Quiero decir, me parece, y esto lo he dicho alguna otra vez, que cuando las tres historias, por ir contándose de manera intercalada, van sumando algo y van, digamos, completando una narrativa única, una sobre, digamos, eh, las, las tres historias, pues tiene un sentido cuando simplemente lo que estás haciendo es intercalar páginas. Porque además, en este caso, cada tiene un dibujante distinto para
1: cada una de las historias. Sí, ayuda a separarlas mejor, pero también es más... También hace más evidente que son tres cosas distintas. Incómodo el ritmo. Sí, a ver, cuando funciona bien, funciona bien, y cuando no, pues es... acaba resultando pura afectación. Bueno, no sé, no tengo ni idea, ya te digo, no, no estoy leyendo la conexión, así que pues no me monta en el carro, pero...
0: Nah, y después tiene la cosa esta de que una de las historias pues eh, es ridícula porque pues Booster Gold, así que pues ridiculez otra de las historias está un poco ahí en pff, tierra de nadie, pues porque tenemos al Green Lantern este ah, eh, al bueno de Wui al bueno de Wui Gardner sí Garnet y tal, y después tenemos otro personaje por ahí en medio que es que lleva como la historia más seria
1: mm -hmm. oh, oh, sí, o lo que ver, sea está por aquí, Miquel Jamín, Rafael Albuquerque
0: eh, todo, todo al final para hacer algo así como un prólogo a la colección más o menos, es como es un personaje hablando con estos tres personajes y recibiendo algo de input acerca de cómo ha sido su experiencia con Christopher Chance y el personaje diciendo al final, ah, bueno, pues eh, vale, me hago una idea, esto suena divertido y tal. Es como, pues,
1: vale, tío. Número cero de la colección o algo, ya veremos.
0: Sí, a ver, algunos de los personajes que salen aquí contando su propia historia y pues salen también en la colección madre y tal, mm -hmm. con lo cual pues como pues bueno, pues mira, estos personajes ya los habías visto en la colección antes y tal y pues mira qué antecedentes tenían con el personaje y tal y por eso quizá esa relación que tienen en el TV y tal. Pero es una de esas cosas que te cuentan a posteriori que tampoco le añade nada.
1: Cuando ya estás a bordo de la colección ya te da un poco igual porque ya estás a bordo. Correcto y si no estás a bordo, no estás leyendo el número que te, en teoría te haría estar a bordo con esas no, no. explicaciones es, es un
0: poco, eh, es un rellename pues porque muchos parones muchos meses de parón y... no lo sé pues había que sacar algo, pero... Eh, vale, Tales of the Human Target 1 vale, y vamos a cerrar Los Irresistibles y el programa también en realidad, con We Live Age of Palladions número 5 que cierra este arco
1: cierra la tormenta cierra cierra el final y uff la experiencia del TVO.
0: Eh... o sea sí pero no
1: o no o no o no pero sí o no pero sí depende eh, la respuesta corta es vamos a darle el siguiente número de lo que sea que salga de willif por su, sí. por supuesto de, de cabeza
0: sí 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 pero pero es verdad que este arco en concreto ha sido eh, como ir a ciegas eh, y bueno, pues vas te vas quedando con cosas. Hemos hablado acerca del poco tiempo que tenías para conocer a los personajes, la cantidad de facciones como nuevas que pues se presentaban o aparecían, ap pero no tenías ningún contexto lo apresurado para ellas. Lo
1: según qué cosas, lo extraño de algunos antagonistas... Lo
0: de los dos números iniciales que sacaron, que... Pff,
1: como, que está pasando aquí? ¿En qué orden me los leo? Da igual. Eh,
0: ha sido un volumen extraño. Eh, y, y cuyo final, pues, eh, pues es un final y a la vez es un principio también o una continuación de, de todo el asunto. A mí me gusta. Y voy a seguir leyendo. Pero es verdad lo que dicen los propios autores al final, de que muchas de las cosas que queríamos se nos han negado. Uh -huh. es decir, hay muchas expectativas que uno podía tener viniendo de leer el primer volumen que no se han visto satisfechas en este segundo volumen y los autores son muy conscientes de que no han sido satisfechas y básicamente su explicación es es la vida
1: sí, sí el tebeo tiene al final un texto relativamente extenso por parte de los hermanos Miranda explicando, mira, este veo, este arco es así por estos motivos que es una cosa consciente, eh, también es situacional y se debe a estos motivos, si tiene este origen y trata de contar este tipo de cosas por si acaso había alguna duda, lo dejamos aclarado y esto es como nos sentimos al respecto y tal, es, es así por, por estas motivos. Y no era necesario porque está claro que es deliberado. Pero se agradece no tanto porque el te veo cambie, sino por la cercanía y la honestidad con la que los autores te abrazan la idea. Es decir, mira, esto se debe a, este, a esta serie de cosas si os lo contamos tal cual. Y a mí como lector me dice, ah, pues lo, lo entiendo, es evidente, está, está muy bien y agradezco el, el esfuerzo de, de abrirse de esa manera no ya a través de su obra, sino a través de un texto explícito que diga, mira, esto, esto y esto.
0: Sí, a ver, eh, te hemos hablado muchas veces de lo difícil que es eh, contar historias y hilvanarlas y, y construirlas y decidir qué partes vas a dejar fuera, que esto lo decimos mucho, es que un veo es sobre todo...
1: Lo que no cuentas. Lo
0: que no cuentas. Eh, y este es un ejemplo bastante claro de eso y de cómo... Eh, la a ver, una de las cosas que a veces O sea, tenemos muy claro, pero nos negamos a veces también a, a querer creerlo, es que una historia es algo que crea a alguien uh -huh. eh, y se suele hablar mucho de no. La historia me iba diciendo cómo tenía que avanzar, la historia me iba contando sal qué es lo que tenía vivo, que pasar. Que cambia por que el cambie, camino. Sí, pero una historia también es algo que se puede basar, si lo quieres, en decisiones conscientes e inamovibles. Y decir, ¿esto va a acabar así o esto va a pasar aquí? Y si tú como autor no quieres que cambie... Después podremos discutir si has tenido que forzar maquinaria para llegar ahí, si te ha quedado mal... Pero si tú quieres que determinadas cosas pasen en determinados puntos, pasan. Sí, por supuesto. Eh... Y eso no lo puede mover nadie. Uh -huh. es, decir, es así, es, es, es la historia. Y a veces tenemos esa sensación de que nos, eh, la historia nos ha engañado. Es como, no, pero eh, esta historia tendría que haber sido así o asá o tendría que haber pasado o esto no tiene mucho sentido. Digo, vale, igual sí o igual no pero no olvidemos que hay personas detrás que toman decisiones conscientes y a veces las personas somos muy tercas con determinados aspectos de nuestras narraciones. Y esto tiene que ser así porque tiene que ser así.
1: Sí, no, no. De la, la, las historias no emanan no, del éter, no emanan, de, letter, no emanan de, un, de un lugar, le son entregadas a un autor y el autor te las traslada. Las historias se diseñan. A largo plazo, a corto plazo, de manera muy fija desde el principio, de manera más improvisada, a medida que avanza todo, de todo tipo de maneras. Pero no surgen del aire. Todo lo que está en una historia es por un motivo. A veces consciente, a veces no, pero va motivado por algo de, por, por algo. Y entonces no, no nada, nada escapa.
0: Sí, sí, pero bueno, a veces la motivación puede ser tan sencilla como pues, me pareció que era una cosa súper cruel y aleatoria. Que meter ah, en la historia. podría Por serlo, ejemplo. Sí. Y ya está. Es como ¿cuántos personajes han muerto en Canción de Hielo y Fuego de maneras absurdas y ridículas? Pues un camión. Uh -huh. Y pues siempre había una razón detrás. Este bueno, pues en algunas igual sí, y en algunas otras simplemente dijo, no sería la hostia ahora que nos liquidásemos a este o a esta de esta manera super arbitraria.
1: No, no sé cómo funciona, no, bueno, yo tampoco, pero, Martin, pero es posible. No, pero, ¿eh? pero, pero,
0: pero puede pasar, y cuando haces una historia puedes decir, bueno, eh, porque claro, como, como lectores de historias, una cosa a lo que más apego le cogemos normalmente es a los personajes. Es Entonces, lo más fácil liquidar si un personaje significa que ya no vas a tener más a ese personaje, o sea, y es ¿cómo? una de las decisiones que normalmente suelen ser más radicales y que peor suelen sentar, sí. eh, y hay autores que son especialistas en liquidar. Uh -huh. a, a, a personajes.
1: Sí, bueno. ¿Eh? Brian Cabón.
0: Correcto. Eh, de hecho, quiero decir, está la, la tesis esta que dice que pues cuanto más querido sea el personaje, más razón para liquidarlo. Que de hecho, si tienes que liquidar a alguno, debes liquidar al que más quiere la gente. Qué puto Brian. <ríe> Porque, pues, eres así. Pero bueno, me refiero a que eso, a que eh, puede que este arco haya sido un poco extraño y un poco duro y, y, y un poco eh, desconcertante. Pero, bueno, había una razón eh, detrás y sobre todo ha habido una voluntad férrea de no cambiarlo.
1: De no ceder. De sí. no
0: ceder. De decir, no, no, mira, es que nos está quedando un poco así. Eh, hacemos que, algo en el siguiente lo, número. Los editores tal y cual. Los editores tal y cual. Hacemos algo para cambiarlo. Para... No. Porque creemos que esto tiene que ser así. Es decir, sentimos que esto tiene que ser así porque nosotros nos sentimos así. Fuera. Uh -huh. eh, después la obra obviamente es otra cosa que queda ahí y pues cada lector deberá decidir si pues... Eh, si es para él o no sí, es, como pues con cualquier mí...
1: otra obra, independientemente de que sea más o menos de una manera determinada o incluya o no cartas de los autores al final sí. evidentemente.
0: Que tampoco hay que entenderlo como una manera de en plan no, pedimos perdón por haber no, hecho no, esto, no, 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 confianza no para el siguiente no, no es eso,
1: eso lo que figura al final del tema no, no, no ni muchísimo menos
0: eh, bien, pues We Live Age of Palladions Número 5
1: Yo estoy a tope, un abrazo desde aquí A los hermanos Miranda y estoy a tope con la historia Está claro, está claro
0: eh, Pues nada, hasta aquí Este Venter Comics cortito Solo con Irresistibles eh, El próximo programa Pues ya no nos va a ver de vacaciones Así que Estaremos de peor
1: humor, nos meteremos con las novedades,
0: estaremos con más sueño, eh, ya veremos lo que pasa, eh, pero eso en cualquier caso será si todo va bien.
1: MLS 906985.